0: Vítam vás v ďalšej časti podcastu Odborne na Slovičko. Dnes je našou hostkou psychologička doktorka Alena Kopániová, PhD, ktorá nám približí tému kresbových techník v kontekste výskumnej úlohy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Psychologička doktorka Alena Kopániová, PhD, pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie viac ako 20 rokov a aktuálne vedie úsek výskumu a metodického usmerňovania. Vítajte v štúdiu. Premkný deň poslucháčom podcastu odborne na slovičko. Na úvod nám prosím, pani doktorka, povedzte, čo bolo cieľom výskumnej úlohy týkajúcej sa kresbových techník a na aké otázky sa vám podarilo prostredníctvom tohto výskumu odpovedať.
1: Kresbové metódy sú často využívané v rámci diagnostickej, ale aj poradenskej činnosti v práci s deťmi, mládežou, ale aj ich rodičmi. A v našich podmienkach však neexistujú dôkazy o ich validite. Realizáciou výskumu sme chceli priniesť odpovede na otázky, ktoré sa budú týkať najmä užitočnosti ich využívania popri iných druhoch psychodiagnostických nástrojov alebo priniesť nejaké ďalšie charakteristiky odľa výskumných súborov. Výsledkom výskumu sú však aj ďalšie odporúčania, napríklad pre úpravu interpretácie diagnostických zistení pomocou nástroja, najmä tých, ktorí boli predmetom nášho skúmania. A to bola kresba ľudskej postavy, kresba začarovanej rodiny a kresba rodiny a
0: kresba stromu. Môžete nám prosím priblížiť metódy, ktoré ste skúmali v rámci výskumu kresbových techník?
1: Prvou z metód, ktoré sme skúmali v rámci výskumu kresbových techník, bola kresba postavy. Tým viedla doktorka Farkašová v spolupráci s docentom Dočkalom a doktorkou Ferenčíkovou. Medzi hlavné východiska ich názrania alebo uchopenia výskumu kresby postavy, boli najmä údaje, ktoré vychádzali z porovnania, či kresba koreluje s výškou IQ, zisteniami, ktoré nám poukazujú, že kresba nie je spolahlivým údajom o intelektových schopnostiach. Ďalším východiskom bolo, že kresba postavy sa využívala, ale aj tiež využíva, najmä v súvislosti so zisťovaním pripravenosti dietete na školské vzdelávanie. Je súčasťou takýchto testov. V kresbe sa rozdíli medzi chlapcami a dievčatami, prejavovali alebo prejavujú pravidelne zistenia, poukazujú na kvalitnejšiu kresbu postavy u dievčat ako u chlapcov. Zároveň východiskom bolo aj existencia vzťahu medzi úrovňou kresby a celkovým ukazovateľom školskej prípravenosti. To znamená, že kresba postavy má istú mieru prediktivity. Tieto východiská sa vlastne stali takým podkladom pre mapovanie alebo pre zadefinovanie cieľov, ktoré súviseli najmä s obdobím okolo 6. rokov života detí, kde je veľký súvis kvality kresby postavy, najmä s úrovňou rozvoja grafomotoriky a to aj vizuálne diferenciácie, koncentrácie pozornosti či schopnosti generalizovať alebo kategorizovať. Výskum bol exploračný, to znamená, že sa využívali kresby, ktoré boli súčasťou vývinu psychodiagnostického nástroja. Všetky deti boli vyšetrované pred nástupom do základnej školy, kde priemerný vek až ne tejto sledovanej vzorky sa pohyboval medzi 5 rokmi a 4 mesiacmi a 6 rokmi a 11 mesiacmi. Tým doktorky Farkašovej vlastne takto mal k dispozícii kresby z roku 2011, ročných detí 2015 a v roku 2019.
0: Skúsme zosumarizovať výsledky tohto výskumu, ktoré autory publikovali. Keby som krátko mala zhrnúť
1: výsledky, ktoré autory publikovali, vlastne takými základnými výsledkami boli, že boli zistené rozdiely medzi výkonmi chlapcov a dievčat. Grafické prejavy 6-ročných dievčat boli kvalitnejšie v porovnaní s prejavmi chlapcov. Tu sa autori zamýšľajú, že pravdepodobne ide o rýchlejšie dozrievanie ich senzumotorickej zručností, najmä psychomotorickej koordinácie a jemnej motorike. A prejavuje sa to najmä vo vyššej kvalite kresby postaví i v skúške grafomotoriky používanej ako indikátor pripravenosti dieťaťa na školu. Rozdily medzi chlapcami a dievčatami v kresbe sú väčšie, že rozdily v grafomotorike, čo asi odráža najmä väčšiu skúsenosť dievčat s kreslením. Následne porovnávali výsledkov získaných v troch nezávislých skupinách, tak ako som hovorila, nakoľko autory mali k dispozícii kresby detí z roku 2011, 15 a 2019. Kvalita kresby detskej postavy sa od 80. rokov minulého storočia do donedávna zhoršovala a nápadne najmä u chlapcov. Možno to dať do súvisu s historickým poklesom významu jej frekvencie kreslenia v detskom veku. Tento pokles sa zastavil a chlapci opäť kreslia lepšie, aj keď úroveň dievčat nedosahujú. Celkovo vlastne autory sa zamýšľajú nad využitím kresby postavy z takého komplexnejšieho hľadiska, ale je nutné konštatovať na základe ich zistení, že kresba postavy má nízku vecnú súvislosť s úrovnou intelektovej schopnosti, najmä generalizovať a kategorizovať. Intelektový vývin sa pravdepodobne v kresbe odzrkadluje, no zďaleka nie natoľko, ako sa to jalvilo a možno tomu aj tak bolo v minulosti. Kresbu postaviť, dnes v žiadnom prípade nemôžno používať ako indikátor intelektového vývinu, ale aj ako indikátor školskej pripravenosti. V tomto kontexte sú spolahlivejšie skúšky zamerané na úroveň grafomotoriky. Kresba v našom kultúrnom prostredí svoju funkciu pravdepodobne celkom nestratí, no jej väzby na psychický vývin sa budú ďalej meniť. Poznať ich bude dôležité pre možnosti diagnostického, ale aj stimulačného či terapeutického potenciálu kresby.
0: Kde si môžu odborní zamestnanci prečítať o tejto výskumnej úlohe podrobnejšie? Podrobnejšie a viac
1: informácií si o tejto výskumnej úlohe môžete prečítať v časopise psychológia a patopsychológia dieťaťa číslo 2 z roku 2020 v článku nazvanom Kresba postavia niektoré ukazovateľov pripravenosti dieťaťa na školu.
0: Skúsme sa teraz zamerať na východiska a na smerovanie validizácie v súvislosti s ďalšou kresbovou technikou, s kresbou stromu, ktorou sa výskumní pracovníci v tejto výskumnej úlohe zaoberali. Povedzte nám prosím o nich bližšie.
1: Tento tím a celkový projektovým manažment viedol doktor Tom Šink spolu s magistrou Rajčániovou ktorí vlastne sa chceli pozrieť, aké sú možnosti validizácie práve kresby stromu. Autóri vychádzali najmä zo základných charakteristík, ktoré popísal Altman, s tým, že kresba stromu je jeden z najstarších symbolov ľudstva a pri analýze a interpretácii kresby psychológ analýzuje rôzne symboly a najmä spôsob kreslenia ako človek alebo dieťa strom kreslí. Autori v niekoľkých empirických štúdiách použili test stromu napríklad ako indikátor psychosociálnych kompetencií alebo charakteristík osobností. V, v manuáli počas vzdelávania vlastne učíme analyzovať konkrétne časti kresby, ktoré môžu byť dobrými ukazovateľmi sociálnych charakteristík alebo kompetencií osobností. Informatívnu hodnotu, najmä vo vzťahu k sociálnym kompetenciám, pri teste stromu majú napríklad primárne vetvy, pozícia stromu, spôsob kreslenia čojar a tvar stromu, respektíve tvary tvoriace strom, čo vlastne odborníci, ktorí túto techniku používajú, vedia. A autori pozreli vlastne ako je bližšie potrebné sociálne charakteristiky Zistené napríklad kresbou stromu validizovať s ďalšími metódami a takým napríklad bol u detí sociogram. Aj keď je tento test určený na analýzu štruktúry v malých sociálnych skupinách, je predsa len možné ním sledovať napríklad vzájomné vzťahy členov skupiny, postavenie jednotlivca v rámci rovesníckej skupiny či jeho sociálne kompetencie identifikáciu jednotlivcov ako nositeľov určitých charakteristík, vlastností a podobne. V školskom prostredí sa sociometrické techniky často zameriavajú na vzťahy dieťaťa aj vzhľadom na jeho sociálnu popularitu, akceptáciu či naopak odmietanie rovesníkmi, ale aj jeho sociálnu reputáciu. Kým ostatné prvky stromu vypovedajú skôr o jej virálnych prejavoch, ktoré môžu priamo ovplyvňovať alebo súvisia s psychosociálnymi aspektami osobnosti. Sociálne charakteristiky je potrebné dávať do súvisu práve aj s ďalšími metódami, ktoré nám tieto znaky na základe kresby stromu pomôžu tieto informácie validizovať. Nemusí to byť len sociogram, môže to byť akékoľvek použitie posudzovacieho nástroja, ktorý nám poskytne tieto informácie. Viac informácií podávajú autory vo svojej štúdii, ktorá sa volá Diagnostika sociálnych charakteristík osobnosti testom stromu, ktorý nájdete v časopise Woodpub Dieťa v centre odbornej pozornosti číslo 2 z roku 2020, ktorý je dostupný online na našej webovej stránke.
0: Spomenuli ste kresbu postavy a kresbu stromu. Povedzme si ešte o poslednej metóde, ktorú ste spomínali v úvode, a teda o kresbe rodiny. Poďme sa k nej vrátiť.
1: A tak sa nám podarilo na kresbu rodiny vlastne pozerať z rôznych hľadísk. Vychádzali sme vlastne z takých základných východísk, kde vzťah medzi dieťaťom a rodičom, či už normálny alebo aj narušený, Možno identifikovať v kresbe rodiny alebo v kresbe začarovanej rodiny. A na základe stvárnenia rodiny dieťaťom môžeme nejak usudzovať, popísať kvalitu vzťahov medzi jednotlivými členmi. Čo je však dôležité, sme chceli sledovať, či existujú nejaké konštrukty, na základe ktorých sa dajú tieto analýzy oprieť, tak aby nebola kresba len jediným, možno subjektívnym produktom prežívania dieťaťa alebo na druhej strane aj posúdenia odborníkom. Doktorka Keverová sledovala na Woodpapé posudzovanie statického a diferencovaného zobrazovania rodiny na základe analýzy kresby rodiny, napríklad podľa počtu prítomnosti jednotlivých znakov kresbe. To znamená, že zospírala a vybrala kresby rodiny deti mladšieho školského veku a sledovala, aká je vzdialenosť dieťaťa od otca, od matky, ako majú členovia rodiny no, zobrazené ruky, či im nechýbajú nejaké časti tela, nejaké postoj dieťaťa v kresbe, či ako inak sa vyplňujú miesta na papieri. Keďže sa zaoberá najmä pohľadom dieťaťa a jeho vzťahovej väzby, Snažila sa analyzovať, akú väzbu dieťa prežíva k svojim rodičom, matke a otcovi. Na základe jednak dotazníka aj posúdenia, či ide o bezpečnú, narušenú alebo vážne narušenú väzbu. Tento konštrukt ďalej doplňala sledovaním znakov v kresbách, ako sú znaky disonancie v rodine, a to najmä prostredníctvom posúdenia výrazu tváre, zaznamenania proporcií jednotlivých postav, či existuje základňa, aké sú hrubé čiary, ktorým dieťa kreslí, či nie je zväčšená nejaká časť, alebo či kresba rodiny neobsahuje nejaké bizarné elementy. Podľa počtu prístavnosti znakov dizonancie je tak možné sa oprieť o interpretáciu, ktorá nie je subjektívna, ale vychádza z nejakého konštruktu, napríklad na zdravú atmosféru v rodine, narušenú atmosféru alebo silne dysfunkčnú atmosféru v rodine. Výstup z tejto časti analýzy alebo výskumu kresby rodiny sa ešte len pripravuje. Podrobnejšie sa o téme detskej kresby v poručníckých sporoch dočítate v našom časopise Dieťa v centre pozornosti číslo 2 z roku 2010. 21.
0: A na záver si ešte zhrňme vaše zistenia v tejto výskumnej úlohe. Z posledných 60 rokov v rámci psychodiagnostiky a psychoterapie sa rozvíjala aj projektívna
1: diagnostika a je neoddeliteľnou súčasťou ako projektívne techniky. Projektívne techniky sú však roky kritizované najmä pre ich validitu a reliabilitu. Na základe mnohých negatívnych výsledkov v štúdiách validity projektívnych mekotov napríklad v niektorých štátoch nie je možné používať výsledky napríklad v rámci právnych úkonov. Čím je však väčšia komplexnosť metód, tým aj horšie sa dá skúmať a posadiť ich validita. Je to potrebné samozrejme počítať s splyvom kultúry. Napríklad sa uvádza, že aj v našej kultúre, kde väčšina detí od tutoho veku je zvyknutá kresliť, ale v iných kultúrach to tak nie je bežné a preto tie výsledky môžu byť u detí rôzne. Samozrejme je potrebné počítať s so subjektívnym vstupom psychológa do diagnostiky, ako aj nejednoznačnosťou symbolov, ktoré sa snažíme interpretovať. Preto sú potrebné výskumy, ktoré sledujú dopad meniacich sa podmienok vývinu detí a mládeže vo využití kresbových metód stále aktualizovať ako interpretácii, využitia, tak aj zároveň validizovanie symboliku, ale aj formálne, neformálne znaky máme v kontekste individuality človeka. Toto sme chceli vlastne nejako aj naformulovať v rámci tejto výskumnej úlohy a našich zistení, aby sa odborní neopierali iba o jednu kresbu o jeden výsledok nejakej kresbovej techniky, ale sa snažil nájsť ďalšie Podporenie tých svojich zistení, ktoré z kresby má, alebo pracovať s nejakým konštruktom, ktorý vychádza z nejakého teoreticko-metodologického základu, napríklad na vzťahovej väzby, popisu vzťahovej väzby a súvislosti so znakmi, ktoré vidí na výkrese. A týmto konštruktom tak kvalitizovať alebo dávať nejakú argumentáciu, o ktorú sa psycholog môže pri svojej interpretácii oprieť a nie len tak len obyčajným, jednoduchým subjektívnym vstupom. A akže v tomto podcaste sme vám chceli približiť dôležitosť potreby overovania spolahlivosti merania projektívnych diagnostických nástrojov, a to kresby ľudskej postavy, kresby rodiny a kresby stromu. Najmä prostredníctvom overovania citlivosti týchto nástrojov na rôzne charakteristiky výskumných súborov pozrieť sa na východiská a konfrontácie s výsledkami iných nástrojov najmä doterajšími teoretickými či empirickými východiskami.
0: Dnes sme mali v našom štúdiu ako hostku psychologičku doktorku Alenu Kopániovú PhD, s ktorou sme sa rozprávali o kresbových technikách v kontekste výskumnej úlohy, výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ako sme už minule avizovali, téme kresbových technik sa v podcaste Odborne na slovičko budeme venovať aj v ďalších častiach. Budeme sa zaoberať jednotlivými kresbovými technikami podrobnejšie. V najbližšom podcaste sa budeme rozprávať o kresbe postavy. Psychologička Alena Kopániová pracuje vo výskumnom stave detskej psychológie a patopsychológie viac ako 20 rokov a aktuálne vedie úsek výskumu a metodického usmerňovania. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli dnes naším hostom.